0: desde la identidad y expresión de género hasta el sexo biológico y nuestra orientación sexual. Esto es Sex en Puerto Rico. Hola, te habla Alexa, creadora de este espacio para educar sobre el bienestar sexual. Comenzar a deconstruir el tabú a los tópicos de la sexualidad y aclarar tus dudas comunes, para que comiences a mirar el cuerpo con libertad. Estamos promoviendo un espacio seguro para hablar de estos temas, desde una perspectiva respetuosa y basada en evidencia. Anda, acompáñame en el tema de hoy, que aportará a que cada día estés más cerca de alcanzar plenitud sexual. Bienvenidos al episodio 31. Hoy hablaremos sobre los traumas. Saludos, hola, buenos días, gracias por conectarte una semana más aquí con Sexet Puerto Rico. Te habla Alexa detrás del micrófono, pero de frente a ti para traerte información basada en evidencia que aporte a que cada día estés más cerca de alcanzar una sexualidad plena, óptima y que la puedas disfrutar cada vez mejor. En esta semana estuve a través del Instagram pidiéndoles insumo a ustedes, a las personas que me siguen en esta maravillosa comunidad. Y recibí bastante, bastante insumos relacionado al tema del trauma desde diferentes ángulos. Por lo que me di a la tarea de hacer un compendio sobre el tema, me gustaría que se puedan llevar lo máximo en este episodio y que les sirva para que puedan comenzar su proceso de sanar, de traspasar y de manejar cualquier situación emocional extrema que no les esté permitiendo entrar en un proceso de disfrute de tu sexualidad. Así que quiero comenzar por decirte que si tú eres de esas personas que sientes que ha experimentado un trauma o más de uno, no estás sola, no estás solo. Los traumas son algo que en su mayoría se experimentan o las personas que los reportan son las personas que son de bajo ingreso, personas sin plan médico, las minorías raciales, étnicas, pero mira... Esos son la gente o las personas que lo reportan. Muchos de nosotros ni tan siquiera hablamos del tema, pero estamos ahí en el proceso de la vida y eso nos hace igual de propensos de sufrir de un trauma que cualquier otra persona, no importando su nivel socioeconómico ni educativo. Así que quiero comenzar por definir lo que es el trauma, para ponernos a todas en contexto. Y el trauma es una experiencia traumática, es un evento, una circunstancia que hemos experimentado que puede ser tanto física, emocionalmente dañina, también puede ser potencialmente mortal y tiene unos efectos adversos duraderos en el funcionamiento de uno como persona Afecta el bienestar mental, físico, social, emocional y espiritual. Y esta definición la obtuve de la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias, llamado SAMSA, que es la organización que rige todos los servicios que tienen que ver con salud mental. Ahora, yo a lo largo de mi trayectoria con el trabajo que he hecho con las comunidades. He estado trabajando con muchas intervenciones que manejan trauma, hay diferentes acercamientos, pero hoy yo te quiero traer lo que yo he visto que más funciona y es poderte explicar cómo nuestro cuerpo maneja una emoción extrema de estrés, si es suprimida, si no se procesa correctamente y qué es lo que ocurre luego para que tú comiences a entender qué es lo que está ocurriendo con tu cuerpo en relación a la respuesta sexual, si es que se relaciona con un trauma. La autora del libro Come As You Are describe que nuestra respuesta de manejo de emociones es como un anillo único. Este anillo se compone de tres respuestas. Está la respuesta de la expectativa, está la respuesta del disfrute Y la respuesta del deseo o el afán. Cada una de ellas ocurre sin que nosotras estemos totalmente conscientes. Es como una cosa automática. Pasa como cuando tú ingieres un alimento que salivas y luego masticas y luego tragas y el cuerpo hace su proceso de manera automática. Pues lo mismo ocurre con el anillo de emociones. Entonces, cuando tú vas a entrar a un proceso de disfrute sexual, tú comienzas teniendo una expectativa que esto se concreta o se concentra particularmente en el área genital y activa lo que se llama el deseo o freno de nuestra respuesta sexual. Luego de la expectativa viene el disfrute. Vamos a imaginarnos que te estás besando con alguien, pues naturalmente la expectativa es que el beso va a llevarte al acto penetrativo pero en el medio del beso comienzas a disfrutar del beso y esto es lo que se llama la relación entre lo psicológico y el placer. Es lo que yo les he ido diciendo en los pasados episodios que es nuestro órgano sexual más importante, que es el cerebro. Y luego de que pasas de la expectativa al disfrute, llega el afán, es decir, Empecé el beso, que sé que va a llevarme, o me imagino que me va a llevarme al acto penetrativo. Luego paso al disfrute, que es que me estoy envolviendo en ese beso, en los labios, el calor, la saliva, la lengua. Todos esos componentes que están ahí presentes en el beso. Y luego paso al deseo, que es que interpreto qué viene después o veo cómo ese proceso del beso puede hacer que yo quiera más relacionado a la expectativa o que no quiera porque sé que la expectativa va a ser X y no quiero llegar a esa parte. Así que con esto te digo que este ciclo de respuesta sexual ocurre, como te mencioné, de una manera inconsciente y yo trabajo esto en las mentorías de una forma bien desmenuzada para que tú entres en conciencia de lo que ocurre en cada etapa contigo, en cada etapa de este proceso de anillo, de respuesta sexual que habla la autora, se maneja en la mentoría paso a paso para que tú puedas ver dónde empieza un paso y dónde termina el otro. Pero si en el proceso de tu entrar en la expectativa, el disfrute o el deseo de estas respuestas sexuales del anillo o el ciclo único, tú encuentras que hay muchos frenos sexuales en el proceso, hoy te digo que es posible que estés manejando uno o varios traumas. Cuando digo esto es que es posible porque... Hoy yo te voy a dar unas herramientas muy generalizadas de los síntomas y las respuestas que tenemos en el cuerpo. Porque para yo poder decirte exactamente qué hacer, mi recomendación es que entremos en un proceso de mentoría uno a uno para yo poder evaluar caso a caso de manera particular y así ausculto los detalles particulares de tu asunto, ¿Okay? Así que si te interesa abordar de manera personalizada tu situación, no dudes en contactarme. Todos los contactos que recibo son de manera confidencial, así que te voy a dejar en las notas de este episodio los enlaces. Si no, puedes pasar por nuestro Instagram Sex Ed Puerto Rico y escribirnos en privado. Entonces... Imaginándote que esto ocurre, lo del trauma aflorando, es importante que entiendas que el trauma es una respuesta de tu cuerpo ante el proceso de estrés. Es decir, tu sistema nervioso está teniendo naturalmente un insumo que es el estresor. Por lo tanto, empiezan a ocurrir unas cosas en él que pueden resultar en la respuesta de un estrés no procesado correctamente o no superado. Usualmente cuando trabajamos con trauma, estamos atendiendo eventos de estrés que fueron vividos y que en general pues fueron suprimidos, no los pudiste manejar del todo o los detuviste en algún punto del proceso o cogiste un cortacamino, un atajo como le llamo yo. Y esto Hace que no le permitamos al cuerpo experimentar todos sus procesos de manejo de estrés o las respuestas de estrés como naturalmente el cuerpo necesita hacerlo. Se parece mucho al proceso de duelo que en sí también todos sabemos y todos sabemos que tiene sus etapas. Para que entiendas, el estrés se compone de dos cosas. Tiene estresores y tiene El estrés en sí. Los estresores son las cosas que activan el estrés. O sea, la deuda, los problemas de tu relación, las situaciones de trabajo, etc. Y el estrés en sí es la respuesta del cuerpo. Lo que ocurre en el cuerpo como respuesta ante el estrés puede ser. Te voy a dar unos ejemplos. La caída del cabello, el brote de acné en tu cara, la espalda, en el pecho, La falta o exceso de apetito, no poder dormir bien, hasta el consumo de drogas y alcohol en exceso, que eso le llamo yo la automedicación y muchos otros profesionales también le llaman así. Cuando esto ocurre en nuestra vida, el cuerpo naturalmente tiende a luego pasar a la etapa de la acción. O sea, recibes el estresor, tu cuerpo maneja una respuesta de estrés, pero entonces tiene que actuar. ¿Para qué? Para mitigar o disminuir ese estrés que estás recibiendo. Y hay tres maneras del cuerpo accionar. Está el fight, el flight y el freeze. El fight es cuando tú enfrentas la situación, buscas la solución, entras en cómo puedes minimizar estas situaciones que te producen estrés. O sea, peleas contra la situación, te vuelves resiliente, buscas la forma de resolverlo. El fight es cuando te enfrentas a una situación de estrés pero sientes que no tienes la energía suficiente para manejarla y decides escapar. Esto es característico de las personas que han estado bajo estrés en su vida pero en muchos momentos y nosotros le llamamos en Puerto Rico, se desaparecen. Me voy missing in action. Y el freeze es el bloqueo. Este último hace que... Tú te congeles ante una situación y sientas que ni enfrentándola ni escapándola puedes manejarla. Es como que tu cuerpo siente que estar en el aquí y el ahora es lo mejor que puede hacer. O sea, te vas en blanco, te congela. ¿Cuántos de nosotros hemos visto personas que manejan el estrés así? Ahora, Cuando estamos enfrentando muchos frenos sexuales que no permiten que nuestro cuerpo responda como esperamos ante un evento de sexualidad erótica, lo primero que debemos considerar es si hemos superado este trauma. Para superar el trauma debemos haber mirado el trauma en sí, o sea, el evento en sí en su totalidad. Es como pararte de frente a un espejo y desmenuzarte por completo de los pies a la cabeza o de la cabeza a los pies. Luego de esto, vas a ver si pudiste vivir el momento de estrés por completo, es decir, sin suprimir sus etapas, por más incómodas que fueron o que sean. Porque usualmente cuando vivimos trauma es que tomamos un atajo ante experimentar el exceso de estrés o la emoción extrema. Generalmente, los traumas reflejados en la sexualidad Pueden tener raíz en unas cuantas facetas de nuestra vida y yo te voy a mencionar algunas, no son todas, pero es para que vayas pensando si a ti te está pasando esto, ¿qué puedes hacer? ¿Dónde puede tener raíz? Estos traumas que se reflejan en la sexualidad pueden tener raíz en nuestra crianza, dolor y separación de algo de forma traumática. En las relaciones de pareja pasadas o presente pueden ser por situaciones de agresión sexual, violencia de pareja íntima, por situaciones laborales, por violencia escolar, violencia comunitaria, algún tipo de acoso que haya sufrido, trauma militar, también eso existe Y eso lo he visto bastante. Recientemente estoy viendo una serie en Netflix que se llama Ratchet y habla un poco sobre el trauma militar, pero bastante sobre cómo esto influye en nuestros comportamientos futuros. Se concentra más en el estrés postraumático que puede ser un reflejo o una respuesta ante el trauma. También los traumas pueden tener raíz en los desastres naturales, el desplazamiento forzado, entre otras cosas que afloran estos estresores extremos que se traducen en trauma. Cuando aún esto está presente, alguno de ellos, es importante que a tu ritmo y con acompañamiento de un profesional puedas ir atravesando este momento que causó trauma para que provoques en tu cuerpo experimentar todas las etapas de estrés como naturalmente debería. Y finalmente, no suprimas el proceso, sino que traspases el sentimiento. Es posible que cuando tú comiences el proceso se vuelva bien, bien, bien incómodo, tan incómodo que que quieras salir, que quieras asumir la respuesta ante el estrés de flight, que es huir. Pero te voy a pedir que cuando tú te sientas de esta manera, trates de respirar y estar en tranquilidad. Aunque no debes forzar el proceso si es demasiado incómodo, así que es como medio tricky En esta parte, mi recomendación siempre es que si vas a manejar un trauma, no lo hagas sola y que lo hagas también respetando tu ritmo, tu reloj interno. Te voy a dar unas recomendaciones de cómo puedes empezar a manejar el proceso, pero tomando en consideración, como les mencioné en Instagram, ahí tenemos a Lili en el fondo haciendo de la suya, tomando en consideración que Esto es algo que no debes hacer sola, ¿ok? Lo primero es que debes identificar lo que quieres lograr con relación al trauma. No es simplemente superarlo, sino que coloques de una manera concreta, si es posible, y escribe lo que tú visualizas como meta luego de haber superado el trauma. Cómo te quieres sentir, cómo tú te quieres empezar a ver al espejo, que vuelvas tangible en un papel, todo lo que tú quieres ver concretado luego de haber superado el trauma. Lo segundo que vas a hacer es que vas a empezar a prepararte. Necesitas, primero, tener todas las herramientas posibles que alimente tu valor, tu confianza, tu empoderamiento para poder comenzar un proceso de autodescubrimiento yendo hacia el interior. Y este trabajo... No es uno tan fácil que se hace de un día para otro, sino que puede tomar tiempo. La idea detrás de este trabajo es que fortalezcas ante los procesos que vas a enfrentar tu interior y tu valía, tu autoconfianza, para que en el proceso de manejar el dolor te sientas que puedes traspasarlo y superarlo. Lo tercero es... Que luego que sientas que has hecho un trabajo interno, si ya estás lista para manejar los sentimientos que vas a experimentar reviviendo todo el trauma, vas a comenzar a identificar las fortalezas que tienes que te permitirán avanzar en este proceso de estrés extremo y qué cosas se han vuelto barreras para superar el trauma nuevamente vas a hacer una lista de las cosas que tú sientes que son fortalezas que te van a ayudar y las cosas que sientes que pueden ser barreras que te detengan ante el proceso de lograr tu meta con superar el trauma. Lo cuarto es que trabajarás sobre las barreras para ir minimizando estos obstáculos que no te permiten sentirte mejor. Y vamos a ir elevando las fortalezas y motivándote con todas tus fortalezas, pero a la vez trabajando las barreras porque queremos disminuir esas barreras lo más posible para que puedas comenzar el proceso de alcanzar tu meta. Los últimos pasos que son satisfacer las necesidades inmediatas de tu vida y hacer un assessment de tu estado emocional y psicológico. Deben ser supervisados y trabajados con un profesional de la conducta humana. Ahora, recuerda que trabajar con el trauma te va a ayudar a reducir tu ansiedad, tu depresión, los pensamientos suicidas, te ayudarán a reducir también el uso y abuso de sustancias, incluyendo el alcohol. Reducirás también el riesgo de entrar en conductas sexuales que pueden ser riesgosas para ti podrás también disminuir tus parejas sexuales. Y no es que tener muchas parejas sexuales sea malo. Es que podemos entrar en unas conductas hipersexuales y esto puede hacer que nuestro mecanismo de supervivencia o de coping sea por medio del acto sexual no consciente, haciendo que tomemos decisiones riesgosas para tu salud. Y eso no es lo que queremos. También trabajar con tu trauma te va a ayudar a comenzar a conectar con tu sexualidad y cultivarla de una manera sana y completa. Trabajar con tus traumas puede ser un reto. No estoy diciendo que es algo fácil, pero puede tocar unos puntos de dolor en tu interior que te van a hacer ver que puedes trabajar y traspasar estos traumas Y disfrutar mejor de tu vida sexual, que es el todo. Los placeres simples de la vida, todo lo que realza tus cinco sentidos y podrás ver la vida con otros lentes. Así que siempre es importante que realices este proceso de trabajar y superar tus traumas de manera consciente y que te acompañe un profesional de la salud. ¿Qué tal este episodio para ti hoy? mucho para abordar pero quiero que te lleves una gotita del saber que te permita tener un pie forzado para comenzar con tu proceso de manejar el dolor así que si deseas comenzar este proceso no dudes en escribirme estoy a tu orden para apoyarte y orientarte sobre nuestros servicios de mentoría individual y esto ha sido todo por hoy gracias por conectarte Darte. Recuerda darnos tu valoración de 5 estrellas en Apple Podcast. Me encantaría leer lo que opinas de nuestros episodios. Próximamente tendremos un giveaway valorado en aproximadamente 75 dólares. Así que me encantaría que participes para que te lleve el goodie bag que estaremos regalando. Y si crees que hay otras personas que se pueden beneficiar, compártelo. Estamos promoviendo un espacio seguro para hablar de estos temas. ¡Hasta la próxima!